0: Yo estaba bien... Por... Todos nos enamoramos de
1: ti, por tu naturalidad. No es por pena. Vamos no. a votarla, venga, que tiene que ganar. Porque, pobrecita, porque, claro, ¿cómo va a ser que yo vaya a ganar el programa? A mí me preguntan, ¿a qué estarías dispuesta para entrar al programa? Dijo, pues perder peso. No sé, pensé que, a lo mejor, era lo que yo quería y, además, pensé que era lo que querían escuchar.
0: ¿Cómo llevas ese régimen, mujer?
1: Esta semana he nada más que <ríe> un kilómetro. Claro, pero si fuera más delgadito, con los dientes derechos, sin gafas, hablando mejor.
0: Cuando el otro día nos planteamos el tema a tratar esta semana, tenía pensado hacerlo un poco desde la perspectiva de jo, ¿cuánto avanzamos con el tema de los cuerpos no normativos? Y... Y, y todo lo que lo que ahora se está consiguiendo. Pero es que después el domingo vi el, el, la entrevista que le hizo Jordi Evole a, a Rosa y me di cuenta que es que no, no avanzamos nada en ese, en ese aspecto. ¿Que no avanzamos nada? No, yo porque. creo que no. Porque cuando le ponían las imágenes de ella diciendo a ver, tú, ¿cuánto adelgazaste esta semana? Como tienes que adelgazar. Entonces ahí me planteé, ¿estaba adelgazando porque quería adelgazar o porque ella dijo que quería adelgazar? porque los demás querían que lo hiciera. Quiero decir, ¿hasta qué punto somos dueños de las decisiones que tomamos sobre nuestro cuerpo?
2: Bueno, yo creo que también es importante igual no descontextualizar el momento en el que eso estaba pasando, ¿no? que eran el, los inicios de los 2000, que fueron unos años que, que, que se hacía mucho hincapié en el tema de estar delgadas, en me acuerdo del piercing en el ombligo que llevaban las chicas súper delgaditas, súper tal entonces sí es verdad que sale ahí Carlos Lozano diciendo Rosa, ¿cuánto has adelgazado? sabes pues 20 kilos, pero claro la gente en el plató aplaudiendo que se caía, ¿sabes? entonces o sea yo entiendo que bueno eh, hay que tener un, en cuenta un poco también, hay que, que no se pueden descontextualizar las épocas ni, ni los momentos, sí es verdad que yo creo que ahora no sería algo tan motivo de fiesta, ¿sabes? De has ha adelgazado 20 kilos, bravo. O sea, no se diría tan, tan alegremente, tan a lo grande. Pero yo no creo que ella haya hecho algo que no haya querido. ¿Tú crees que ella quería adelgazar? M bueno, yo no hablé con ella. No, <risa> no, la,
0: la, cara, la cara que ponía
3: en las imágenes. Yo es pienso, como. Yo, yo, pienso, viendo, que no. yo viéndola llorar el otro día. Claro. O sea, creo que tuvieron que pasar 20 años y tuvimos que verla llorar para darnos cuenta de que hicimos espectáculo. A raíz, o sea en base a su sufrimiento.
0: Y,
1: y al final, si esto pasa a día de hoy, yo pienso que estaría mal visto por el público en general.
0: Completamente.
2: Yo creo que no, hay más cosas que no simplemente el tema del peso en el caso Rosa López. O sea, yo creo que sí. ella fue el boom dentro del boom, ¿sabes? Que supuso sí. Operación Triunfo. Y en su caso, eh, la caída eh, fue... Eh, proporcional, o sea, fue, fue grande, entonces yo creo que no es una cosa solamente relacionada con el peso yo creo que es eh, más factores
0: Claro, pero yo, yo lo planteaba como jo, es que ella no quería y, y, y dijo que sí porque se lo impusieron mmm, igual con factores externos pero como que estaba muy no sé, no sé cómo explicarlo
3: claro, el, el tema es si Rosa no hubiese adelgazado los veintipico kilos o los treinta o los que fuesen que adelgazó durante su paso por, por Operación Triunfo hubiese ganado Operación Triunfo yo Oye, pienso que yo, sí, yo, 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 pienso creo, que sí yo, yo creo que como sociedad y haciendo autocrítica yo como espectadora que fui en aquel momento de Operación Triunfo creo que se la trató con mucho paternalismo o sea, la vimos como débil y creo que nos aprovechamos de su debilidad para hacer un espectáculo que entonces todos compramos y yo hasta el domingo pasado no hice autocrítica de lo que habíamos sí, hecho con él pero ella. eso siempre
2: pasa en los concursos ¿eh? o sea, siempre empatizamos con el débil en cualquier tipo, sí. ya sea un talent show ya sea un reality show, siempre empatizas un poco con esa persona a la que quieres proteger ayudar y demás O sí. sea, yo creo que Rosa López ganó porque era la mejor voz de largo otra cosa es que después eh, una, una cosa es quien gana un reality y otra cosa es luego, fuera, la industria musical, eh, yo creo que ahí gana, entre comillas, quien reúne pues una serie de características, ya sea pues físicas, vocales, eh, que, que puedan resultar atractivas. Que tal. Y, y Rosa López tuvo, fue la, la ganadora de, de OT por, por muchas cosas que luego no tienen nada que ver con lo que es la industria musical. Y yo creo que a ella, pues... Al final fue, eh, pues lo hablaba con un amigo el otro día, yo creo que es eh, el gran juguete roto de, de Operación Triunfo, o sea, es, es duro decirlo, pero yo creo que, que es así, porque yo no creo que ella se haya arrepentido de bajar esos kilos, porque yo la he seguido en redes y ella sigue manteniendo pues eso eh, 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 su buen tipo, sigue manteniendo una vida saludable, sigue haciendo deporte o sea, yo no creo que eso fue otra cosa es la forma en la que se hacía el espectáculo que claro. se hacía de esa bajada de peso
3: que todos Entonces, compramos y, sí. y que fue en parte lo que le dio audiencia a Rosa
1: que sería lo que ahora estaría mal visto si pasara ahora, el hecho de que bajara de peso al final también lo haría por su salud y al final... Pero no fue
3: su decisión en aquel claro, momento. Claro, Se claro, la impusieron. Claro. Le dijeron, si tú quieres estar aquí... De hecho ella lo cuenta, dice, ¿tú qué estás dispuesta a hacer para entrar en Operación Triunfo? Sí. Y ella lo dice. Yo le vi en la cara que lo que querían que dijese es adelgazar. Y
0: fue lo que dijo. Claro, pero yo, yo voy a... más allá. O sea... Era, era dueña de su decisión ¿vosotras os consideráis dueñas de vuestras decisiones respecto a vuestros cuerpos?
1: cuando decidimos adelgazar o entrar claro. en una talla
2: tal o, o manteneros simplemente. bueno está claro que hay algo que, que afecta mucho que es la normativa cultural del momento de pues se llevan las chicas delgaditas se llevan las chicas ahora mismo se llevan las chicas de gimnasio, con sus curvas bien marcadas con su tal, ¿sabes? en los 2000 se llevaban las chicas muy delgadas ¿sabes? al final no somos ajenas a eso, ¿no? pero yo eh, creo, y lo comentaba con vosotras, que es importante eh, estar a gusto con, con, contigo misma y estar a gusto contigo misma no pasa por decir quiero mi cuerpo, ¿sabes? sea cual sea se, eh, sí. la, la frase está ahora que está de moda de, eh, tu cuerpo lo tienes que querer tal cual es, o sea, a ver con matices, ¿sabes? Porque sí. si tú de repente has pesado toda tu vida 65 kilos y de repente pesas 80 Si eso para ti no supone un problema eh, O sea, a nivel de salud mental Ni a nivel de salud física Y tú estás contenta ole tú, o sea, ya está, fin, o sea, ahí es cuando te, pues sí, pero si para ti supone un problema, o sea si, si a ti te incomoda no ser la persona que has sido en los últimos 20 años, pesando 65 kilos, y quieres eh, eh, volver o, o aproximarte a lo que tú has sido siempre es que no tienes por qué a la fuerza hacer caso de la frase imperantemente claro. correcta de ama tu cuerpo, bueno, sí ama tu cuerpo, pero tienes que amarte a ti misma, opino yo, vamos
3: Sí, yo creo que estamos cayendo en una en, un, en, en una doble moral con esto del body positive, que, que es peligrosa, porque al final te están diciendo, tienes que amar tu cuerpo, si me da la gana, si tengo po poder para decir que mi cuerpo mando yo, pues en mi cuerpo mando yo desde el principio hasta el final, y si yo decido que quiero bajar 5 kilos es que a mí me pasa, a lo mejor, por un lado pienso, ¿por qué hay que ser todas Giselle Bunchen? Pues por supuesto que no pero por otro lado digo, jo, pues me aprieto el pantalón, quiero bajar 5 kilos y como que te sientes a veces un poco hipócrita sí. porque dices, debería querer bajar esos 5 kilos o directamente me compro una talla más de pantalón pero no me da la gana porque quiero entrar en los que tengo en el armario entonces a veces es como que tienes un debate interno contigo misma y sí que te paras a pensar, yo realmente quiero adelgazar yo quiero estar como estoy, yo lo leí el otro día de, de una actriz de, de Euforia no sé si se veis la serie esta de Euforia mm. eh, hay una chica bueno pues que es más bueno es más corpulenta es que luego claro también lo de, de como que no nos atrevemos a decir o sea, la palabra
0: es políticamente incorrecta gorda no claro, siempre
3: gordita. decimos gordita por o si acaso. Sí, peor, o rellenita que es como rellenita de qué
0: <risa> eh,
3: bueno ella decía eh, que como que se le estaban atribuyendo en internet un montón de de frases de ella diciendo eh, siéntete bien con quien eres, ama tu cuerpo por encima de todas las cosas. Y entonces escribió en sus redes diciendo, es que yo nunca dije eso, es que yo no quiero... no ¿Quién dice que yo me siento todos los días bien conmigo misma? Tengo días buenos y tengo días malos y no pasa nada. Como también pasa en el caso opuesto, porque yo
1: tengo amigas que están muy muy delgaditas y que todo el mundo dice, joder, es que estás fantástica, no sé qué. Y ellas se sienten mal porque comen comen y comen y no dan engordado, igual no están en su peso en el peso que les gustaría estar entonces yo pienso que pasa de un lado y de otro y al final intentamos contentar a todo el mundo igual nos olvidamos de contentarnos a nosotros sí ¿no?
0: sí completamente yo creo que, que hacemos lo que sea por contentar a la sociedad sin sin pararnos a pensar ¿qué es lo que nos hace felices a nosotras? Bueno, a nosotras y a nosotros, que al final es un sí. tema que también le afecta a los hombres, que, que a veces lo sacamos un poco de, de este tema del de, de cuerpo y tal, pero bueno, que también hay hombres preocupados por su imagen. Muchos, Muchos. claro. ¿qué? Sí, 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 sí y, muchísimos. Y, y, eso.
3: y yo lo que veo es que tenemos la mala manía, esto que dices tú, la mala manía de... Considerarnos con potestad para valorar el físico del resto de la gente. Todo o sea, igual. ¿qué delgada estás? Cómete un cocido. ¿Qué gorda estás? Quítate el cocido. Es como. Bueno, pero a... como... Yo, creo
2: que, yo creo que eso ya da igual, ya hablamos de cuerpo o de no cuerpo. De, o sea, claro, la de gente todo. siempre va a opinar sobre todo lo que hagas, cómo esté tu cuerpo. Pero sea... si es el
0: físico, es como que se creen con la potestad de poder decir. Porque, por ejemplo, sí. a, a mi madre. O sea, voy a poner un ejemplo <ríe> concreto. Mi madre, bueno, eh, la menopausia es lo que es y ella engordó con la menopausia. Y un día una persona por la calle le dijo Uy, mmm, hay que adelgazar. Y claro, mi madre le dijo, ¿por qué? Claro, la otra persona se quedó como, uy, no, no, me, esperaba, esperaba. no me esperaba. ¿Qué le digo respuesta? ahora? Y claro, es que te, te, te arriesgas a que la gente conteste con criterio y decir, ¿por qué voy a adelgazar? No me da la gana. Ya, y punto. Sí, sí, sí. Y el
2: tema también de las redes sociales, yo tenía anotado. Bueno, eso mentalmente para tratar aquí. Eh, siempre es, uh, nos creemos un poco que es el tema de pues, los hombres que juzgan a las mujeres por su cuerpo, tal. Pero es verdad y bueno, siempre sale la influencia un poco de turno de yo no me puedo creer que los comentarios que recibo a diario son de mujeres constantemente, no sé qué, es que me parece de, lamentable, tal, no sé qué. Y ayer, viendo eh, el documental de las Spice Girls que me recomendó Carolina. <risa> me cambió eh, totalmente la, la, la perspectiva porque claro es que eh, al final nos han enseñado desde siempre a competir entre nosotras mismas sí. o sea me acuerdo o sea se me venía a la cabeza eh, no sé la, creo que es en la, en la revista Cuore puede ser eh, la sección esta de sí. quién lo lleva mejor sí. el vestido bueno lo de lo de quién lo lleva mis... mejor sí. o sea pues no sé o Leonor y Sofía la guerra definitiva, o sea, la, 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 con las infandas, sí, o sea, sí. siempre, siempre, o sea, y no es de tan lejos, o sea, es que estas cosas, esta y sección pasa, de la pobre, eh. es de ahora, o sea, nos han enseñado, o sea, nos han inculcado que tenemos que competir entre nosotras, entonces, es, no, o sea, ¿cómo no va una mujer a ponerle a otra? Ay, qué delgada estás, no sé qué, pareces anoréxica, no sé qué, sí. es que al final eh, eh, tenemos tan inter knows. interiorizado eso de que tenemos que competir, que, que al final eh, es que, bueno, os sea, voy a hacer aquí una frase de que dijo la hija de la más grande en el documental, este de Rocito. Que dijo que antes de ser eh, verdugos fuimos víctimas. Y yo creo que yo lo veo así. O sea, sí, sí. sí, sí. Y. y... O sabéis que las ah, vueltas no <risa> yo estaba
3: pensando yo quería hablar pero dije dejo paso no, no, yo, de, respecto a eso yo lo que lo que a mí una vez me pasó que bueno yo por circunstancias que no vienen a cuento pues en una época determinada de mi vida pues eh, ahora lo veo con perspectiva y me doy cuenta de que en realidad tuve depresión una depresión sin tratar y la depresión sin tratar se reflejó en mi cuerpo engordando pues fácilmente 20 kilos o sea, pasaste de pesar cuánto a cuánto. Pasé de pesar pues 65 kilos, que es mi peso habitual, a 85 kilos. Y, y yo no reconocía mi cuerpo, porque no, no era mío todo ese cuerpo. Y una vez me le dijeron a mi hermana, ay, tu hermana, ¿cómo engordó? Y mi hermana le dijo, sí, es que está enferma. Se lo dijo así como a ver, que no era verdad, o sea,
0: no era verdad, bueno, me refiero, no parte. tenía
3: una enfermedad, no estaba con medicamentos, no estaba estaba enferma yo para mi, de mi cabeza y claro, la persona se quedó como ¡ay! no sabía, ¿sabes? toda cortada, es que yeah. dices, claro, es que tú no sabes lo que está pasando en la vida de una persona es, para claro. que engorde, para que adelgace no sabes qué está pasando en su interior que se está viendo reflejado luego en su cuerpo
2: claro. sí, sin duda, o sea, es que hay que tener mucho cuidado con lo que se dice, cómo se claro.
3: dice y mm. al final
1: pecamos todos, todos y todas de eso Porque igual hacemos un comentario sin maldad Pero es eso, igual esa persona que le dijo a tu hermana Carolina eh, Que estabas engordando Igual lo hizo sin, sin maldad Pero al final son cosas que
0: pueden herir Y al claro, final es nos que vemos... puedes evitar ese tipo de comentarios claro, claro. Decir, Puedes preguntar, ¿qué le pasa a tu hermana? Sí, entonces de otra dirá, forma. Pues <risa> sí. Y entonces te <risa> pues dirá, pues nada ya es que come bien ah, vale <risa> pues Le gusta comer <risa> Pero claro, hay maneras de preguntar sí. Si quieres interesarte por la vida de esa persona yo creo, yo creo que es importante eh, eso querer quererte tú a
2: ti misma o sea, al final cada cuerpo porque cada cuerpo es diferente quiero decir, yo tengo mucho pecho eh, otra tiene menos pecho pues a lo mejor yo tengo menos culo otra tiene más culo otra es más ancha de espaldas otra, ¿sabes? pero mmm, yo no puedo anhelar tener un cuerpo de pasarela porque eso es imposible pero sí puedo estar mmm, todo lo a gusto que pueda conmigo misma. Yo creo que eso es importante. Yo me acuerdo cuando era pequeña que tenía muchísimo pecho y yo ve, y tenía... Yo al final tengo... El cuerpo que tengo ahora con 35 casi lo tenía con, con 12, como sí. quien dice, ¿sabes? Porque, sí. Y yo veía a las chicas delgaditas de mi clase, ¿sabes? Como otro nivel, ¿sabes? Como, ¡buah! ¿Quién me diera ese cuerpo, ¿sabes? O sea, delgadita... Sabes y, y bueno, al final pues terminas aceptando que es lo que lo que tienes, o sea, y yo creo que eso sí que hay que quererlo. Ahora, que tú engordas, mmm, que, eh, tantos kilos y quieres volver a quien has sido siempre o que estás más a gusto con menos un mmm, par de kilos menos o qué tal, eso no es discutible, yo creo, vamos, sí, o
1: sea. Y ahora que hablas de cuando eras más peque cuando eras pequeña y, y demás, yo pienso también que cuando somos eh, adolescentes, empezamos con los 12 años, 15, 16, 17, como que eh, queremos encajar en un prototipo de persona. Yo recuerdo que pues, mi grupo de amigas, eh, mis compañeras de clase eran pues todas más bajitas que yo, más delgaditas, y yo soy alta, grande. Y decía, Jolín, yo quiero eh, ser como ellas, pero mi constitución no lo permite y es lo que dices tú Paula y te complejas porque eh, no eres igual a ellas pero al final ningún cuerpo es perfecto al final tenemos que gustarnos a, nosot a nosotras mismas y con el paso del tiempo puede que sí que tengamos nuestros complejos y demás pero ya son nuestros, pienso que no es por tener que encajar en, un, sí. en la sociedad no
0: pero yo creo que eso también es, es una de las cosas en las que se avanzó en, es en los roles que hay ahora porque es como antes no había modelos que no fueran talla 32, si, si me... O, o 28. <ríe> claro. <ríe> y ahora es como, bueno, está empezando a, a ver una diversidad más amplia de cuerpos, ya ves mujeres normales y reales en, en pasarelas. Y, y yo creo que eso también está pues ayudando a que las adolescentes se, ve, se empiecen a ver reflejadas sea como sea su cuerpo. Sí, que antes no pasaba. Pero creo que eso aún se está empezando. Sí, porque a hacer. hay la,
3: la tendencia de las modelos, hay como las modelos... Las modelos normales, o sea, cuando te refieres a una modelo piensas en una chica de 1,80 o 90 o 2 metros, ah, de, de poco pecho, poquita cintura, poquita cadera, unas piernas que le llegan a... Vale. Y luego hay las modelos curvy, que son todas las chicas que no sean así, <risa>
0: <risa> básicamente. Básicamente.
3: O sea, pasas de la talla 38 y eres curvy. Y ahora como que se está poniendo de moda las modelos medium size, estas, ¿no? Que es como, básicamente lo que abunda en la sociedad o sea, ¿por qué se está empezando ahora a poner sobre la pasarela modelos de la talla 38? porque hasta ahora estaban representadas las tallas 34 y la 48 sí. y, ya, y todo lo del medio, que es el 90% de las mujeres, bueno, ¿dónde está? Es que la
0: talla 42, que es una de las más normales que hay en la calle, o sea, hmm. la, la gran mayoría de mujeres lleva entre la 38 y la 42 hmm. pues es talla curvilla ¿y por qué tenemos
3: que etiquetar las tallas?
0: Pues no lo yeah. sé. Yo, yo yo estoy muy en contra.
3: Sí, porque a mí a mí me pasa. Yo llevo una talla 38 y es como, pues me niego a comprarme la 40. Yo llevo. <risa> voy a la tienda, entras en ahí cómo se me ¿Cómo no <risa> me la compro. O, o sea, veo un pantalón de la 38, la 38 y digo, pues es que la 40 no me la voy ni a probar y me siento mal porque digo, pues yo, yo se lo superaba hace ¿Qué poco, ¿Qué fíjate tú.
2: ¿Qué más? Mi, yo ahora volví a engordar, ¿no? Y entonces eh, también tenía lo de la barrera psicológica de la talla 40. Y ahora hace como... Es que es súper reciente, porque hace como dos, tres meses... Me compré una talla 40 y oye, pues
3: <risa> ¿Y la vas, pues, ¿no? <risa>
2: pues sigo siendo, no sé, puedo respirar, eh, me veo guapa igualmente. O ¿Cómo sea, se supera eso, Pablo Ayúdanos. <risa>
3: pues
0: pues, a, pues a mí lo he hecho. Lo que no lo he pasa hecho. nada, si claro, claro, claro. es la talla 40, sí, no es que pasa tampoco
3: nada. Tampoco tienes que tatuarte en la frente. La, y la 40. Y ahora llevo la talla 40, ¿qué más da? Lo sabes tú. Eh, pero en elástico pero... sigo usando la 38. Eh, eh. O sea que la barrera psicológica sigue estando sí, un... ahí. Un
1: siempre digo que yo la 38 mi madre siempre siempre me compra la 40 en todo y entro pero en la 38 también <risa>
0: bueno, pero, ver, pero también tenemos que ser realistas sí, ¿sí? no claro. nos podemos fiar de las tallas no. de las tiendas es lo
1: que lo que hablábamos cuando preparamos el programa que dependiendo de la tienda o demás una
0: 36 en X tienda puede ser la 40 sí, igual sí. no tanto pero en otras sí sí no en algunas sí. es la 40 eso... y en algunas la 40 es la 38 es en frustrante otras. es frustrante. Sí, yo tengo en el armario
3: pantalones desde la 36 hasta la 40 y hay algunos sí, de la 40 que son misma. más pequeños que los de la 36 yo sí, dejo pantalón. ahí la 36 a ver si algún día puedo sí, yo también me niego pero... a
0: quitarla porque <ríe> al final <ríe>
3: todos queremos sí, <ríe> sí.
0: yo, yo creo que sí. eso de etiquetar la talla 42 como ya es curvy es como ay Dios mío, que me acerco al curvy, sí. ¿por qué lo diferenciamos? quiero decir, sigue las tallas Pre no hagas diferencia de cuál es curvy, yeah. cuál es petit, cuál es normal. Mm. Yo, yo no sé
2: si esto, a lo mejor es impresión mía, pero cada vez lo del curvy no está tan, yo creo que no está tan estigmatizado como por ejemplo estaba hace 10 años, o sea, de hecho yo veo a, a, a chicas ahora jóvenes de 17, 18 años con curvas y que, y que marcan sus curvas y que, y que van estupendas y empoderadas y maravillosas o sea, sí. ya, y luego también, pues eso muchas chicas famosas que, que se operan para tener más pecho, para ten, ¿no? o sea, que, que tienen más curvas, ¿no? O sea, no... Sí, este
3: es como que el modelo Kate Moss, no, que era aquella chica de los años 2000, que era delgadísima, que hasta daba quizás bueno, se cierto,
0: heroin chic, heroin chic, claro, moda. es que no quería
3: decirlo por no nombrar, pero eh, eran chicas que realmente daban aspecto de enfermas, no porque estuviesen delgadas, sino por toda la estética y todo aquello. Pasamos de eso a, pues hoy a lo mejor, los cuerpos que están más de moda, pues es Rosalía, las Kardashian, que, que son tal? mujeres... Fielos, que, sí. que yo
0: creo que tampoco son cuerpos reales, reales no, al final, no, no. pero bueno... Eh, oye, bueno, de Rosalía sí... Sí, sí de las Kardashian, Kardashian menos. No. Pero a ver, en las Kardashian se nota que ahí hay silicona por todos sí, los sitios. Sí. ¿Y qué
1: opináis de la silicona ahora que hablamos de eso?
0: cada uno con su cuerpo, que haga lo que
1: quiera. O sea, eh, pero ¿pensáis que es una forma de contentar a la sociedad o una forma de empoderamiento? Yo creo que... Depende
2: de y, y es un poco la moda también, sí, ¿eh? ¿no? porque yo creo que ahora hay muchas Bueno, yo sigo alguna influencer que de hecho mmm, dice que se está quitando todo lo que se había puesto. O sea sí. que es que... Mmm, no sé, yo creo que a veces es un poco... Yo creo que la, la cirugía estética o, 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 o ese tipo de, de operaciones de, pues esto, ponerte pecho, ponerte culo, ponerte... Mmm, se tienen que hacer un poco con, con mesura también,
0: sí. ¿no? O sí. sea, no... Yo estoy a favor, porque quiero decir, si yo tengo un complejo de, pues, no me gusta mi nariz mm. y, y no estoy cómoda, ¿por qué no me voy a operar? Quiero decir, ¿por qué tengo que estar cómoda con mi nariz si, si no la soporto, si no me puedo mirar al espejo? Pues no, opérate y sé feliz, claro que sí. sí pero pero hacerlo por imposición social ya no lo yo tengo Yo tengo, tan... tengo
2: una dicotomía también, ¿eh? Porque... Eh, al final una persona muy operada, con una nariz perfecta, con unos ojos perfectos, con unos pómulos perfectos, con un pecho perfecto y demás, me da la sensación de que está lanzando el mensaje de que la persona que no tiene la nariz perfecta, el pecho no. perfecto, está mal. Entonces, ellas, la gente que se opera y tal pide respeto por, por las operaciones que se ha hecho, mm. pero al mismo tiempo es como, ¿y quién...? ¿Quién un poco defiende o justifica a las personas que no hacen eso y tienen la nariz imperfecta, el pecho imperfecto? No, que un poco, pero primero habría que
0: definir qué es una nariz perfecta.
3: Claro,
0: los es que yo no creo que sea imperfecta, simplemente yo no estoy cómoda con, con la nariz que me tocó, pues claro. ¿qué le voy a hacer? Pues bueno, bueno, pero si, Se, tiende, si se la... tiende
2: un poco al mismo patrón, quiero decir, yo por ejemplo ahora mismo, yo es que estoy, me gusta el mundillo Instagram, me gusta el mundillo influencer, que sigo a varias y demás... Y es que estoy empezando a ver... Y esto... A, a, habrá gente que diga, pues me lo envidiosa... Pero es que no, es que lo tengo que decir. Es que veo la misma cara en todas y cada una de las sí. influencers de moda. La misma nariz, la, el mismo pómulo... El, o sea, estoy empezando a ver fotocopias. Pero al
0: final es Entonces, un de personalidad.
1: Claro. Yo ya. sí que defiendo... Perdona Paula, pero sí que defiendo lo que decía Rosalía. De que al final, eh, si tú no estás cómoda o te está generando una parte de tu cuerpo un problema mental... Pues ponerle solución y. Claro,
2: por eso mi alegato de hacer ese tipo claro. de, de operaciones, intervenciones con mesura. Claro, claro, claro. A mí, por ejemplo, yo que, eh, que puedo tener mucho pecho, mucho pecho si me reviste un problema en la espalda, pues, pues es que ya me lo hace la seguridad social, sí, ¿sabes? Sí, creo. Sí, claro. sí. Entonces, eh, vale, hasta, para mí eso es mesura. Otra cosa es volverte loca. Porque dicen que es un poco como los tatuajes, ¿no? Que cuando empiezas <risas> que no puedes parar Porque dices, bueno, pues ya que me hice aquí este retoquito Pues le doy aquí y aquí Y cuando te das cuenta... No queda nada de lo que un día fuiste, ¿sabes? Sí. Entonces, para mí ese es el peligro y creo sí. que es lo que le pasa a muchas influencers que ahora mismo se están quitando todo lo que se habían puesto, ¿sabes? Sí.
1: Y yo pienso que eso también fue lo que tú decías, que era una moda y la presión social de ser aceptadas por la comunidad y por tus seguidores y al ser una persona pública. Pero bueno, yo
3: creo que también eh, las, las marcas de moda tienen parte de culpa en esto. Hm. Ellas, ellas, ellas sí, práctico, claro, todas. Sí. Y luego la gente que no te deje en paz. Pero... <risa> Pero realmente son ellos los que suben, o sea, son las marcas quienes suben a las modelos a las pasarelas. Son las marcas las que nos dicen que a partir de la talla 40 no podemos ir a la moda. A lo mejor es, esa barrera sí que se está rompiendo y hay marcas que no son ejemplo de nada, de nada en cuanto a prácticas laborales y en cuanto a procesos de fabricación y todo, sí. no son ejemplo de nada y sin embargo sí que apostaron estoy pensando en una que es muy barata, que no voy a decir <risa> pero sí que apostaron y sí que puedes ir a esa tienda y encontrarte la misma prenda desde la 34 hasta la 44 sí.
0: Claro, Es que muchas, y esta... muchas mujeres de talla grande se están quejando de eso, es que no puedo comprar ropa en una tienda física porque solo me la ofrecéis online, y yo si quiero ir paseando y ver algo bonito en el escaparate y comprármelo, no puedo, porque no tenéis mi talla. Sí. Yo esto
2: no sé, eh, os lo comentaba el otro día, no sé si esto era eh, una leyenda urbana que había escuchado, o hay algo de cierto, pero bueno, a mí me encaja, que es que siempre se ha fomentado ese tipo de tallas más pequeñas y demás, porque al final, eh, por, por el margen de beneficio, ¿no? O sea, cuanto menos... Eh, Cuanta menos eh, te la necesitas para hacer un pantalón, sí. eh, pues al final
1: eh, pues también es muy triste eso. seguramente sea. Seguramente cierto. Sí, no,
3: a mí no me extrañaría. Pero te estás cerrando a un mercado grande. Claro. Porque hay mujeres de a lo mejor. Eh, es evidente que con la menopausia te cambia el cuerpo. Y hay mujeres de 50 años que solo por el hecho de haber tenido la menopausia tienen que renunciar a, a vestir según qué cosas. Sí. Solo porque no se las estás ofreciendo. O porque el estilo de las marcas que tienen ropa adecuada a esas tallas pues es un estilo a lo mejor demasiado atemporal <risa> por no
0: y yo, y yo sé ser... otro tema que, que va un poco acorde con esto es la diferenciación de mm, la ropa para delgaditas y la ropa para gordas, porque ¿por qué me haces un bolso marca Sí, bueno, es que el bolso me vale el que tienes en tu tienda normal. ¿Por qué me tienes que hacer un bolso sí, distinto? ¿Qué hay
1: diferencia? Claro, claro, el
0: hombro me cabe. ¿sabes? No tengo nada... Fulares habían hecho también en una marca sí, que hizo con... collares pendientes, que es como, no, eh, ponme las tallas grandes en la ropa normal y ya soy feliz. No necesito más. Sí. Hombre, yo confío que con el paso de los años, como empezó
1: ahora a verse el tema de las tallas curvy, que aunque no tendrían que estar etiquetadas, yo pienso que con lo largo de los años iremos mejorando y e iremos acabando con esta, estas cosas de diferenciar delgadas, gordas, qué cuerpo es perfecto, yo que es no. Yo
3: veo un poco de hipocresía en esta historia toda. Porque sí, ahora lo decimos, que ojalá que esto se acabe, pero las cuatro estamos pensando en el verano. <risa> Entonces... un bikini? Ah, claro.
2: Pero, pero, pero yo no me considero, o sea, quiero decir hipócrita sería si viniera aquí a decir bueno, pues he cogido 5 kilos, no No, hipocresía importa. en la sociedad, sí que no me, me otras cuatro que yeah. Ya hablamos de
3: nuestros pecados. Yeah. Ya. Pero, me sí. refiero que creo que hay un poco de hipocresía social en ese sentido, de que todas defendemos el discurso, como no puede ser de otra manera, de que que cada uno esté como le dé la gana, pero al mismo tiempo sí. es como que tenemos, yo no quiero comprármelo a 40 sí, sí, bueno,
1: pero, pero mientras lo, seamos pero lo admitimos, claro, lo admitimos. Mientras, sí. yo todos
0: los lunes empiezo de la dieta, el viernes y la acabas el martes
1: no, intento aguantar hasta el jueves a la noche así.
0: yo el fin pero, de semana es como, me porté bien a la semana entonces, vamos, vamos a engordar a los la gana kilos ya, haga, de la semana vamos. pero al
1: final si sí somos conscientes de que sí, queremos igual adelgazar para sentirnos mejor con nosotras mismas o engordar en otros casos pero estamos a gusto con nuestro cuerpo, al final eso es lo importante, que no nos afecte mentalmente, ¿no?
2: Claro, yo es que es eso, o sea, quiero decir, yo es que, como dije antes, al final tengo, eh, ten, tuve el mismo cuerpo, o sea, de, de pequeñita cuando envidiaba las súper delgadas, ahora no. que, que me siento bien, y, y claro, o sea, al final cualquier oscilación, si coges, pues esos 5 kilos más, pues bueno, yo no me voy a sentir hipócrita por decir voy a hacer una dieta y, y, y volver claro. a ser la que yo era, Sabes, otra cosa es que diga pues no me gusta mi culo no me gustan mis muslos no me gusta sabes, yeah. pues eso es que me tiene que gustar porque es lo que, lo que, que me han dado igual. mis padres claro. y el Entonces, problema
1: viene cuando se convierte en una enfermedad pero bueno, eso podemos dejarlo sí, para eso, otro día sí.
3: no, yo creo eso que hay que estar a gusto en un cuerpo sí. que aceptar que una persona que mida 1,60 tiene que aceptar que de repente un día no se va a levantar midiendo 1,80 y al revés uh -huh. porque ahora hay mujeres que a lo mejor se sienten demasiado altas y les gustaría ser más bajitas yeah, y <risa> ¿Perdón? no, pero o sea es que al final eso, tienes que aceptar tu naturaleza, pero dentro de aceptar tu naturaleza, yo creo que lo importante sobre todo es estar sanos física y mentalmente sí, y, y trabajar para, para eso y si hacer ejercicio te ayuda a estar sano mentalmente Adelante. pues porque no, yo por ejemplo sé que cuando yo estoy mal de cabeza, <risa> o sea cuando tengo problemas eh, de cabeza mi, se reflejan en mi cuerpo engordando. Entonces, a mí lo que me preocupa de engordar es que, qué me está pasando dentro.
1: No los mm, kilos, sino lo claro. que dentro, claro.
0: Sí, pues, sí, sí. como de diversidad fue la cosa, yo quiero, yo quiero dedicar mi parte... O sea, ya, parte, parte, nos ha, ya nos acabamos. Ya, ya nos acabamos. Se acabó. Ya nos salía, no seguimos. Nos hemos acabado. Quiero dedicar eh, el programa a una modelo que es Winnie Harlow, que tiene vitíligo y ojalá apareciera antes que me ahorraría a mí muchos lloros en, en mi adolescencia. O sea que, por más diversidad, y, y ole ella, que se atrevió con todo. Y ole tú. <risa> y Qué más, bien. Pues, nos, nos vemos el miércoles que viene. Venga. Venga, venga, venga. un besito. Ciao. Adiós.